0: Yannick Aleno, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi quel est l'aliment
2: ou le plat, hein, d'ailleurs, que vous ne pouviez pas ingurgiter lorsque vous étiez petit En fait, euh, ce que je ne peux pas manger par cause d'allergie, c'est l'aubergine. Donc, ah. autour de l'aubergine, la moussaka, ce genre de plat je ne peux pas malheureusement les déguster.
0: Donc, c'est toujours le cas aujourd'hui
2: Toujours. <rire> Et On ça ne vous, vous frustre pas, d'ailleurs, parce que du
0: coup, j'imagine que l'aubergine, ce n'est pas quelque chose que vous avez
2: envie de cuisiner, qui vous inspire beaucoup mais le problème, c'est que l'aubergine, c'est hyper bon. Donc, je me suis risqué à, à regoûter, euh, évidemment, plusieurs plats avec de l'aubergine et que ça m'a toujours, euh, euh, finalement, créé des, des, des petits problèmes euh, allergiques, on va dire, cortisone et autres.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio aujourd'hui depuis le Lutetia, Rive gauche à Paris, le Lutetia qui propose une offre de well working pour ceux qui ne veulent pas travailler à la maison et qui cherchent de nouveaux endroits pour, pour travailler, comme beaucoup d'autres hôtels d'ailleurs, tout le monde se, se, se réinvente et nous avons aujourd'hui le bonheur d'avoir en face de nous Yannick Caleno, qui lui est en visio aussi sur votre écran dans son restaurant à Paris. Yannick Caleno, chef étoilé, triplement et président du groupe qui porte son nom, votre quotidien. Yannick Aleno aujourd'hui, et votre quotidien depuis le début de cette crise sanitaire, il ressemble à quoi à Comment Est-ce qu'il est, est toujours le même Racontez-moi votre, euh, votre vie de,
2: de chef aujourd'hui. Bah, ma, ma vie de chef, elle a, elle a été assez bouleversée, comme beaucoup d'autres euh, collaborat collaborateurs et même euh, confrères. On, on, on est des gens qui, qui travaillons beaucoup, et puis du jour au lendemain, on nous impose de ne plus travailler. Donc c'est assez perturbant. Alors, à la fois, ce sont des périodes qui permettent de réfléchir et de, et de regarder l'avenir. Notamment, moi, j pendant le premier confinement, je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu réfléchisses à l'avenir du service. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, « Le grand restaurant, tout doit changer, point d'interrogation ». Et j'ai euh, réfléchi comme ça à ce que je pourrais faire et ce que nous pourrions faire ensemble pour améliorer finalement l'accueil de la clientèle, d'offrir à trois étoiles euh, le service différemment. Hum. Et donc, vous faites partie
0: des, des gens, euh, Yannick Alléno, donc qui ont été effectivement, euh, vous n'avez pas pu travailler euh, comme d'habitude pendant cette crise, mais néanmoins cette crise, ça vous a fait réfléchir, ça vous a inspiré d'un nouveau modèle de devin, des nouveaux. Euh, Est-ce que ça vous a inspiré d'ailleurs aussi des nouvelles, euh, des nouvelles envies
2: d'innover de, 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 à table cette fois de façon plus, euh, euh, plus, 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 plus joyeuse Non, mais je crois, je crois qu'aujourd'hui. Euh restaurant de demain, il faut déjà penser à celui d'aujourd'hui. Je pense qu'en parler de demain, parlons d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et aujourd'hui, il faut, il faut amener encore plus, je crois, à la clientèle euh, d'être différenciant. Et la seule différence, je pense qu'en cuisine, on a été déjà beaucoup… Euh, on a été très loin, on a, on a fait des innovations. Moi, j'ai créé les sauces modernes, j'ai créé les confits modernes, j'ai compris… Enfin, on a beaucoup travaillé comme ça sur, sur des points d'accroche euh, essentiels. Aujourd'hui, je pense que tout se passera dans le service. Mmh. La pâte, Yannick Aleno, que ce soit dans le service ou à table d'ailleurs, c'est quoi Là, on a créé ce qu'on a appelé la conciergerie totale. c'est complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on anticipe... C'est le dernier endroit finalement, où on n'a pas préparé le voyage, le restaurant. Le client arrive dans cette salle à manger, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il aime, comment on peut le satisfaire. Donc, avec un de mes amis, Eric Perret, on a écrit cette petite réflexion qui permet de... de d'inverser le process, c'est-à-dire de, de parler euh, avec le client en amont et de lui demander euh, les fleurs préférées de son épouse et de, de mettre sur la table les, les fleurs euh, qu'elle qu affectionne tout particulièrement, de choisir même le vin en anticipation. Quand vous achetez un grand vin dans un grand restaurant et qu'on ouvre le vin à la minute, évidemment, il n'a pas eu le temps de prendre sa jambe, son épaule, sa rondeur. Les mmh. vins et des grands crus, je trouve que c'est, on passe à côté de quelque chose. Donc, on a finalement réinversé un peu le... Euh, le, le, le la fonction, et on passe beaucoup plus de temps en amont avec la clientèle, et ça marche plutôt pas mal. Donc une, pr plutôt... une préparation euh, en amont de, de la venue euh, au restaurant, en gros. Ah c'est génial, de... c'est génial, génial, parce qu'en en fait, on connaît mieux la personne qui vient manger chez vous, et euh, on arrive vraiment à définir euh, à 80%, je dirais, ses, 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 ses attentes, et mmh. d'anticiper comme ça ses attentes. Mais c'est assez remarquable. Hein, euh, Là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai créé euh, des voiles euh, avec Costia, qui est un artiste ébéniste, et les ateliers Montex, qui sont des, des, des brodeurs qui travaillent euh, pour la broderie de, de, de luxe et, le, et les défilés. Mmh. Je vais même profiter parce que du coup, comme il n'y avait plus de défilés, ils ont eu le temps pour moi. Donc, ils m'ont créé huit voiles comme ça avec Costia, broder, recto verso qui permettent une discrétion sociale. Je ne parle pas de distanciation, je parle de discrétion. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, où tout est montré, tout est visible, tout est euh, Instagramé, etc., mmh. moi, j'ai au contraire, recroqueviller un peu le moment euh, d'intimité au cœur d'une salle commune. Mmh. Et, euh, bon, bah, j'ai hâte, de, 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 hâte, en fait, que les gens en profitent, quoi recultiver l'art de, de, de
0: la discrétion dans, dans un restaurant, donc Yannick Alléno, vous avez ouvert des restaurants partout dans le monde, vous avez reçu moult prix et récompenses, quand vous ouvrez un restaurant comment vous composez
2: votre équipe comment vous recrutez vous Yannick Alenaud On recrute déjà il y, y a beaucoup de gens qui viennent de, 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 du groupe, qui sont extrêmement bien formés, et ensuite on a une vraie action je crois locale, on essaye vraiment de trouver des produits locaux. Euh, on sait tous qu'aujourd'hui, euh, il faut qu'on fasse attention à la planète. Donc, on va chercher, quand on est à Séoul, des produits locaux. Euh, et et c'est un vrai échange avec les, les, euh, avec les gens qui nous accueillent. En fait, on est accueilli par, euh, par un pays étranger. Donc, il faut se montrer très humble par rapport à... On est accueilli. Donc, il faut qu'on qu ait une approche très délicate, très, très euh, ouverte, et ne pas imposer quelque chose. Ça, c'est vachement important.
0: Mais ce consommé local dont on parle énormément en France que vous venez de mentionner, il est valable dans
2: tous les pays dans lesquels vous avez un restaurant et donc vous y êtes sensible en France et ailleurs bah Écoutez, oui, oui, bien sûr. En 2006, moi, j'ai créé un truc qui s'appelait le terroir parisien. J'étais le premier à parler du locavorisme en Ile-de-France. Euh, alors, ce n'est pas, pas, pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai des photos de, de, des années 40 où on cultivait les, les citrouilles au pied de la tour Saint-Jacques. Donc, euh, vous voyez bien que c'est qui existait avant. l'après-guerre a été très bétonneuse, le tissu agricole a reculé des villes, mais je pense qu'il est temps de faire rentrer le tissu agricole à l'intérieur de, de la cité, Ça c'est quelque chose que, que porte aussi notre maire de Paris, mmh. Donc, et, et, et je trouve ça, ça, ça va dans le sens du, des choses, euh, donnons l'occasion aux gamins de voir pousser une pêche, un poireau, qui comprennent l'importance de la terre, en fait. Mmh. Le terroir parisien. Et en 2019, j'ai vu que Nicolette de Villiers,
0: le patron du Grand Parc du Puits du Fou, elle vous a sollicité pour mettre en œuvre l'art de prolonger dans nos assiettes le voyage dans le temps. La richesse culinaire française, Yannick Alléno,
2: de tout temps, elle a été un modèle et aujourd'hui, elle l'est encore plus, plus, plus que jamais. Plus jamais. Je pense que la France porte, des, porte une valeur forte de, de cet ancrage paysan, de cet, cet ancrage du bien partagé, de bien vivre, de bien manger, de bien boire. Euh, Pensons à nos vignerons, à nos vigneronnes, pensons à, à, à tous ces gens qui cultivent la terre et qui nous donnent du bonheur au quotidien. Il faut les respecter. Il ne faut pas aimer simplement les paysans quand ils, quand ils font le salon de l'agriculture. Il faut les supporter tout le temps. Donc, on a, on a un acte et un geste citoyen quand on, on va favoriser comme ça l'achat de, 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 de produits issus de notre sublime terroir. Merci infiniment à Yannick Aleno d'avoir répondu à
0: mes questions pour le talk décideur du Figaro depuis votre restaurant parisien au pavillon Le Doyen. Je vous souhaite une, une excellente journée. Et je voudrais à nos clients qui nous manquent beaucoup. <rire>